0: Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas. Boa noite, Caio. Caio, tamo de volta. Demoramos, mas
1: voltamos, parceiro. E que saudade que eu tava de ouvir esse bordão, né, Terra? Afinal de contas, esse foi o maior hiato do nosso podcast, mas finalmente estamos de volta e voltamos com tudo, hein?
0: Ó, quem achou, quem achou que o, o bagulho tinha acabado? Achou errado, Otário? Que tinha morrido. Esquece, pai, nós está aqui. Teve uns probleminhas aí, né, nesses decorreres aí, desde o dia 31 de dezembro, que foi quando a gente lançou o último episódio. O, 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 um, pra mim, um dos melhores episódios já lançado aqui no, no, na Arena, que foi o Arrombada Awards, tá? Deu o que falar pra caramba, porque, realmente, tudo que vinha acontecendo ali naquele momento, Caio era, parecia que daqui pra frente era só pra trás e como a gente sempre fala como você sempre fala, ninguém tava puro, né mano?
1: E o maior pecado do Arrombada Odds não foi ter incluído o Pablo Marçal, mas a gente já, já vai falar dele,
0: né Pierre? Meu pai amado mas mano, olha isso, velho antes de mais nada pra vocês não esquecerem nunca arroba na ArenaCast em todas as redes sociais na ArenaCast no seu agregador favorito, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, que demorou pra caramba pra estar por lá, mas também está cá Logicamente,
1: depois de ouvir a música Cueca Calvin Cai aí em Portugal.
0: Cueca branca, Calvin Klein, que eu só vi quando deixaste pra lavar com quem estás
1: usando ela. É, por favor, assinem o nosso podcast no seu Spotify. Também, né, Pierre? E eu não posso deixar de falar também do BA com os ponto aí, barra na Arena Cash, pra saber de tudo que a gente faz pelas interraps. Mano, que coisa
0: horrenda, meu Deus do céu. Caio, olha como o, o, as coisas são malucas. A gente voltou e tem um monte de coisa acontecendo, né? Temos novidades aí. E, velho. Pra mim, uma das principais é que eu rompi o ligamento do braço, estou já afastado do trabalho há praticamente um mês e nem sei quando que eu volto, meu velho. Ah,
1: se fudeu! <risos> Exatamente, foi um dos motivos, né, PR, nessa demora que a gente teve pra recomeçar as gravações do Nare na Cache, né? Mas, enfim, a gente voltou, o PR tá semi-recuperado, nem pode falar que ele tá totalmente... Mas enfim, né, agora a gente tem condições plenas de gravar, inclusive nesse interim, né, PR teve a troca de PC, troca de e tal. tudo isso pra oferecer o melhor do áudio pros nossos ouvintes, né, não, é não PR?
0: Não, com toda certeza, mano, você tá maluco, assim, inteiro ainda não, né, infelizmente, tô fa... mano, tô fazendo fisioterapia. Velho, eu tô me sentindo uma adolescente, né? Porque eu tive que tirar a carteira de habilitação de novo aqui, velho. E eu passei na prova na segunda-feira passada.
1: Voltou lá pros tempos de 18 anos, de, né? Quando a gente costuma tirar a CNH aqui no Brasil. Muito interessante que nesses dias eu vi, cara, uma reportagem do Neymar... Tirando a carteira de habilitação no Fox 1.0. Hoje o cara dirige só SUV das mais modernas, mas foi engraçado rever isso aí.
0: Mano, eu, pra você ter noção, quando eu tirei a minha carteira de habilitação no Brasil, é, eu dirigi um Palio, um Celta e um Uno, tá ligado? Eu tô dirigindo aqui da autoescola um, um C3 Cactus. Eu nem sei se tem ele no Brasil, tá ligado? Só que é um novão desse ano, se eu não me engano. Mano, que coisa linda aquele carro. Primeiro que, pra quem não sabe dirigir, ele é um carro que facilita pra caramba. Pelo simples fato de que ele tem… Ele tem o sistema dele, Caio, o carro não volta, velho. É um carro normal, só que ele não volta. Então, você tá na rampa, você desengatou, o carro trava. Que demais! A gente deu uma demoradinha, né? Então, tá aí. Vai soltar a nossa abertura e a gente já vem com tudo.
2: Bem-vindo a mais um episódio. Hoje a nossa voz ressoa de forma sensacional. Entre risadas e histórias pra contar. Vem, confiei, Caio, que é hora de começar. Na Arena Cash, o melhor podcast do seu feed.
0: Caio, 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 meu parceiro teve tanta coisa nesse tempo que a gente ficou parado, velho, que se a gente fosse trazer em é, um macro, seria uma coisa absurda, mas a gente vai trazer o que? O que mais nos interessa e consequentemente interessa o pessoal que ouve também aqui na Arena, porque sempre foi assim, velho. E, velho, vamos começar por onde? Vamos começar falando de luta, de porradaria e, e de, de circo, né? Porque é praticamente um grande circo.
2: Popó, vou te dar um recado. Quando você encurtar comigo, na longa, você vai ficar flutuando, eu também. Na meia, a gente vai se bater um pouco. Mas quando você cortar, que eu mandar as duas mãos cruzando, eu vou arrancar sua cabeça, pô, eu tenho certeza. Popó, não entra na radiação. meu que eu vou arrancar sua cabeça. Vou dizer, Popó. foi popó, você escolheu o cara errado não na é errada. Em janeiro eu vou arrancar a cabeça, popó, eu prometi. Popó, eu vou arrancar meia, a sua cabeça, não, sim, não, eu não sei,
1: sim. Não só isso, né, PR, mas como muito dinheiro envolvido. E tem muita gente vendo isso aí de fora, cara, com uma dorzinha de cotovelo, vou te falar, hein. E como você abriu aqui, né, os nossos temas, realmente o Brasil não é para amadores. Esse tempo que a gente ficou aí fora sem gravar, muita coisa realmente aconteceu, Perrão.
0: Não, mano, Para você ter noção, a gente tá falando aí, vai começar já falando... Da luta que teve semanas atrás Semana atrás, se eu não me engano Que foi uma delas né A, a luta mais esperada da noite Do card principal, que era O Bambam contra o, o campeão mundial Cinco vezes, que defendeu o título Dez vezes, e que Conseguiu ganhar o super campeonato mundial Um monte de cinturão Contra
1: o Kleber Bambam
2: Não vai dar não que Não vai dar, pai não vai dar essa porra Ai, você... Sai de casa e pra caralho,
1: porra e nessa noite, né, Pé, você falou sobre essa luta ser o card principal, mas aconteceram outras lutas, né? E o que chama atenção é que quem merecia apanhar realmente apanhou. No caso da luta entre MC Gui e Nego do Borel, eu acho que os dois mereciam, mas enfim, eu acho que o Nego deu mais motivos para ser arrombado, né, PR? Então foi ele que foi é, nocauteado no caso. E na outra luta a gente tem aquele Thomas do Carrossel. Ele é meio low profile, né, PR? Não se ouve muito a falar dele, mas já saiu algumas coisas aí dele sendo meio machista, meio boçalzão. Ele também tá também apanhou do filho do Otávio Mesquita, coisa linda, Pierre. Só a nata, né? Dos influências brasileiros,
0: mano. Foi um negócio absurdo, por quê? Teve essa luta, tá ligado? Teve a luta do Bambam com o Popó. Aí foi o Nego, mano, Nego do Borel. Eu fiquei imaginando ele falando me solta a porra durante a luta, velho. Pra você ter noção. Muito bom, muito bom. MC Gui que, pra quem não sabe, é um grande capacitista filho da puta, né? Que teve aquele caso com a menina que, com câncer lá na Disney. E os caralho, um tempo atrás.
1: O, o moleque é um grande bosta. Sim, Pierre, como eu disse, nessa luta eu torci né, pros dois perderem. Mas como não era possível, perdeu quem foi o mais arrombado. E nessa polêmica toda, PR muita gente fez vídeo a respeito da surra que o Bambam levou do Popó, né? É, mas o que a maioria trouxe é, é um alerta importante, cara. Quando você desafia um lutador profissional de boxe, você pode sair realmente muito machucado de uma luta como essa, né?
0: Então, mano, e o, o Popó, é, a grande questão é o quê? O Popó, ele fez uma... uma... Fase de escolhas, né, velho, nas lutas dele aí, nessas últimas lutas dele, porque ele lutou com o Bambam, com o Whindersson e com aquele, o Vin Diesel lá, o... Eu esqueço o nome dele, que, que imitava o Vin Diesel e tal, que é um, um forte... É o Dublê, não é? é? É o Michael, Michael Dublê, não Sei lá...
1: É, pode ser, alguma coisa nesse sentido é, é aí. É o
0: Dublê, é o Dublê. E, mano, ele lutou contra esses caras, ele bateu em todo mundo, velho bateu em todo mundo. E o Bambam, ele soltou um áudio lá, um videozinho no na internet que era ele simplesmente falando o quê? Que o pessoal tá falando merda dele, os caralho, mas que em 20 segundos ele conseguiu fazer 10 milhões
1: de reais. É aquela velha massa, né, pessoal? O PR, o pessoal confunde muito o sucesso, se dá bem na vida com quanto você tem em ban na conta do banco, né? É um erro muito comum. É, será que valeu a pena, né, esse dinheiro todo pela vergonha que ele passou? Às vezes valeu, né? Quem somos nós pra julgar, cara? Mas Mano, isso que eu falei é um ponto importante, né, Pé? Às vezes as pessoas não sabe o risco que ela tá se colocando, cara.
0: Não, você tá maluco, que coisa ridícula, velho. O, você vê, porra, o Popó, querendo ou não, o cara já tá velho, tá gordo os caralho, mas é um campeão mundial. Ele é um dos maiores atletas da história do esporte do Brasil, tá ligado? Não tem como a gente falar o contrário disso, ele tá ali com o Eder Joffre, ele tá ali com o Maguila, ele tá ali com um monte de gente, velho, dentro do box, tá ligado? Ele tá ali, tipo, no mesmo patro... ele, A gente pode falar, Caio, que ele é, tipo, o Pelé do box, tá ligado? Dentro do Brasil, mano. Só que as escolhas, eu acho que são escolhas meio merda, velho. Tanto que agora o Vitor Belfort tá tirando uma onda dele aí, querendo lutar com ele. E eu posso falar uma coisa, eu não gosto do Vitor Belfort também, mas queria pra caralho que o Popó tomasse um pau,
1: mano. Então, eu acho, né, Pia, a gente até discutiu na reunião de pauta, né, que o Popó, ele tá jogando meio que a carreira dele no lixo, né, lutando contra amadores que praticam umas cinco ou seis aulas de boxe, já acha que pode enfrentar um pentacampeão, e ele aceitando lutar com esse tipo de pessoa, né, seja por engajamento ou dinheiro, a gente, né, tem essa opinião, que ele tá jogando a carreira que é muito bonita na lata do lixo, né, Pião?
0: Oh, mano, assim, eu, a, eu acho, meu ponto de vista, que é, é tipo, acabou a sua carreira, você é um ícone, tá ligado? Você é uma pessoa das mais importantes dentro do esporte nacional e simplesmente do nada você começa a fazer merda, sabe? Procurar coisinha. numa dessa você pode, tipo, machucar, acabar, ou, ou se machucar ou machucar quem tá lutando com você, tá ligado? Qual era o preparo? Que o Bambam, por mais que fosse um cara... É um cara gigantesco, né, mano? Um cara forte pra caralho. Mas qual o preparo que ele tem pra lutar com o Popó? Mano, chegou a ser vergonhoso, tá ligado? Se é dentro de uma luta de boxe, sem sacanagem. Eu com o Bambam, o Caio. Eu só precisava não tomar um soco dele. Porque o cara é grande. Mas pensando em luta, ele não ganharia de mim, velho.
1: Caralho, o maluco é brabo.
0: Que sempre fui um lutadorzinho, tipo passível ali, tá ligado, tipo, que treinava e coisinha do tipo, pouquinhas competições, coisa pequena, mas não dentro do box mas mesmo assim, querendo ou não, eu sei o que eu iria estar fazendo, ele não sabe, o cara não
1: sabe dar um soco, velho, você só não pode tomar um soco de um cara daquele tamanho, tá ligado? E olha só que excelente gancho, né, Pierre? Você falou aí sobre essas pessoas que chegaram a ser ídolos no Brasil, seja no esporte ou não, né? É, jogando suas carreiras no lixo por um por um engajamento em rede social ou por dinheiro. E nada mais claro, né? Um exemplo mais claro que isso é o BBB, né? Que agora... O BBB é uma cópia do que foi o Casa dos Artistas. <risos> Se
0: você
2: soubesse quem
0: você é. Eu vou falar pra você que eu simplesmente, Caio, não acompanho e não sei nem quem tá lá direito, velho.
1: Como eu tenho, né, esse compromisso com a nossa audiência de trazer os temas que são mais relevantes na semana aqui pro nosso podcast, né, Perrão? Eu acabo, sim, me deparando com, com várias notícias relacionadas ao BBB. E assim, cara, é, quando tem esse período de BBB, que é um período de três meses, né, em que o assunto é só BBB, fica muito difícil a gente arrumar pautas aqui pro canal, pro, aqui pro, pro nosso podcast, porque só se fala disso, cara. E o que a gente tem pra falar, eu e o Pierre, sobre esse assunto é que a gente não assiste, mas infelizmente eu me deparo com notícias sobre o assunto e assim, cara. A minha opinião sobre esse programa é que é um programa muito chato, as pessoas não são tão interessantes a ponto de é, ter esse entretenimento todo, assistir elas trancadas em uma casa. Então, para mim, é um formato que já saturou. Quando ele surgiu, era uma novidade, né? Todo mundo queria saber o que acontecia. Mas, enfim, né, cara? Agora, inventaram de colocar pessoas famosas dentro da casa. É, o prêmio, a gente bem sabe que para um influencer, hoje em dia, um milhão de reais ele faz em cinco posts, né, Pierre? Então, aquela gana de ganhar o programa, você não vê em nenhuma dessas pessoas. Então, pra mim, cara, BBB é a fórmula do fracasso Não sei o que o Pierre pensa a respeito Eu, eu acho
0: completamente absurda, tá ligado? De verdade, porque a gente... Mano, assim, pensando, vamos pensar como experimento social Que a gente sabe que não é Você consegue descobrir um pouco E ver como as pessoas funcionam, tá ligado? Toda essa merda, algumas pessoas é, O que elas querem, qual é a gana delas Aí você pega, você tem ali, nesse Big Brother aí, pelo que eu tinha visto, tem o, o Rodriguinho lá, que era dos travessos, e o Bin Laden. E pra mim a coisa mais importante disso tudo, Caio, foi que o, os Estados Unidos pararam com o Brasil pedindo pra que as pessoas respeitassem o Bin Laden, velho, no Twitter. Faz Júlioão, faz Júlioão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. vai, vamos dizer você é Tá tranquilo, tá favorável. Os americanos ficaram malucos porque simplesmente. Eles estavam tipo, mano, como assim o Brasil quer que respeitem o Bin Laden? Como assim o Brasil quer que respeite a história do Bin Laden? Tipo, eles acreditavam que
1: o brasileiro médio tava falando do Osama, velho. É o famoso choque cultural, né? Mostrando as suas caras, né, PR? Porque a gente tem aqui o MC Bin Laden que não tem nada a ver, né? Se tem alguma coisa a ver em relação à loucura né, do personagem que ele criou, por ser um MC, mas enfim, é muito engraçado ver esse choque cultural, né, as redes sociais, elas são universais, e de repente se deparam aí, né, com uma hashtag sobre respeitar o Bin Laden, é uma coisa simplesmente, é aquele meme, né, PR, Absoluto Cinema. E velho, esse caso do Bin Laden, tanto que ele mesmo não quer mais,
0: é, ele tá vendo com a gravadora dele, os caralhos, um modo de não ser mais o MC Bin Laden, ele não quer mais ser conhecido como MC Bin Laden. Vai ficar difícil, Caio, vai ficar muito difícil. E aí eu vi um, uns cortezinhos também, mano, do Rodriguinho, né? Porque o Rodriguinho, ele acha que ele é o cheipado brabo, quando na verdade ele é só um cantor fadado ao fracasso ruim e que tem um, um puta de, tipo, sei lá. Mano, ele é um grande de um mentiroso do caralho, né? Porque eu vi uma ceninha que é ele, uma propaganda, eu acho que era do Burger King, patrocina nós Burger King, que por acaso eu adoro Burger King, tá? E, tipo, ele conta, tipo, acontece uma coisa, ele falando pro cara lá que não era pro cara gritar com ele e tal, mas beleza. E aí ele conta pras minas como se ele tivesse dado mobile baile no maluco. Ah, eu vou largar essa porra aqui, eu vou descer e, e eu quero só ver. Não, não grita comigo, cara. Tipo, e ele não fez nada daquilo.
2: Eu não entendi o que ele falou. Então,
0: tipo, meio que mostra o lado real das pessoas, tá ligado? Desde lá de trás, quando teve problema com aquela Carol com K, problema do ProJ, eles colocaram um pessoal famoso, que tipo, sei lá, tá ligado? Um, 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 Subcelebrities, mano. E querendo ou não, a gente consegue ver um pouquinho como essas pessoas funcionam, né, mano?
1: É, Pê, é muito perigoso para quem já tem um público, já tem uma certa relevância na internet, participar de um programa que expõe tanto a sua intimidade. Mas é, é bem verdade, né, que depois de casos como a Carol com K né, tal do do de lá também. As pessoas, elas entram no programa um pouco mais blindadas, né? Teve gente que não aguenta a pressão, acaba pedindo para sair, mas como eu disse, né, PR, para essas subcelebridades, né, que aqui no Brasil até subcelebridade consegue fazer muito dinheiro. Então esse prêmio de um milhão e meio para elas não são nada, então Pra mim, esse programa acaba não funcionando por conta disso, né, Pierrão? É, e o caso do Rodriguinho é um caso a se falar à página, né? Porque o cara tem uma mania de grandeza, assim, que o ego dele ultrapassa a tela, né, cara? Porque é um cara que se acha muito maior do que ele é. É bem verdade que desses pagodes universitários, a maioria foi ele que compôs, né, PR? O PR como bom roqueiro, ele, ele não, acho que não coach pagode. Mas, enfim, desse pagode universitário, ele é responsável por várias composições e ele se acha muito maior do que ele realmente é, né, Pierre? Teve uma passagem dele lá no, no próprio programa mesmo, onde ele falou que não ia cantar de graça, né, porque ele cobrava muito caro para poder cantar para os outros. E, e nesse meio termo, onde essa fala dele ficou, ficou exposta para todo mundo ver, soltaram aquele vídeo dele cantando em um daqueles daqueles daquelas lives, né? Na época do Covid, lá simplesmente vai tocar um trecho agora. Vocês, vocês vão poder ouvir do que a gente está falando.
0: E pro pessoal de Portugal que segue a gente aí que ou ouve o nosso programa, volte e ouve de novo, porque assim, vocês que gostam tanto da música brasileira, vocês tivessem ouvido essa merda antes, iam pensar duas vezes, cara. <risos> hey, wanna... Agora, Caio, a gente tem, tem, tem coisas que a gente não pode deixar de falar nunca. E uma delas é Harry Potter. Por quê? Como grandes Potterheads que somos aqui nesse programa, amamos Harry Potter. Vamos lá. Discovery. David Zaslav anunciou durante uma conferência de imprensa sobre resultados do quarto trimestre da HBO Max que a série mais aguardada, na minha opinião tá ligado, de tudo que foi prometido nos últimos tempos irá provavelmente estrear no HBO Max em 2026, então a gente tá falando o que? que em 2026, com fontes aí, você pode pegar da Forbes, tem o pessoal do Notícia Minuto do IGN todo mundo falando disso que é o que? a série de Harry Potter em 2026, nas telinhas em casa, velho.
1: Com certeza, né, Pierre? Uma das séries de filmes mais aclamadas da história... Uma, a série de livros mais aclamada de todos os tempos, né, quem é fã de Harry Potter tá aguardando muito essa série, por, justamente por uma reclamação antiga, né, de quem acompanhou os filmes e leu os livros, né, Pierre? Os filmes são simplesmente sensacionais, assim como os livros também, só que assim, muita gente que leu o livro e depois viu o filme, né, sentiu falta de muitos detalhes que a, a J.K. escreveu nos livros que não pôde ser transcritos na tela e a gente entende, né, pelo, pelo tempo de película, né, tem um certo limite lá, só que muitos detalhes ficaram de fora justamente para se adequar ao cinema. E a gente espera, né, PR, como Potterhead, que esses detalhes estejam na série porque tem tempo para isso, né?
0: Então, a, o legal de série é isso, né, Caio, que tem espaço para contar as coisas de um, uma forma mais é, tipo, mais canônica, né, mano? Dá pra trazer de uma maneira mais canônica. Por quê? O que o Zaslav disse na reunião com os acionistas da Discovery e Warner Bros. Velho, foi que ambos os lados estavam muito entusiasmados por começar essa franchise. Então as novas conversas foram excelentes e não podíamos estar mais satisfeitos com o que estar por vir. Mal podemos esperar para partilhar uma década. uma década de novas histórias. Com fãs de todo mundo através da HBO Max. Estamos a apontar para a estreia em 2026. Então, tipo, muito provavelmente isso já está sendo elaborado ali, Caio. Deve estar tá já rolando alguma coisa. É, até pelo que a gente conversou em, em reunião de pauta, mano. Porque vai ter o, o envelhecimento desses atores. Então eles devem estar é, se utilizando disso já para poder fazer aquela sequência como os filmes de Harry Potter fizeram, que tinha aquele espaçamento de um ano e querendo ou não para um adolescente um ano, a gente sabe que dá uma diferenciada boa, né, velho?
1: Até porque, né, muitos atores que fizeram Harry Potter já tinham um pouco mais de idade do que os seus personagens, então eu acho que não vai ser um problema.
0: Como a gente tá, a gente nem falou em na reunião de pauta, mas o que que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui uma coisinha que como a gente ficou bastante tempo afastado, a gente acabou que não trouxe, que é o que? Outra série. Que mano, a gente deixou passar. Só que a gente falou das outras duas temporadas e recentemente na Netflix teve a terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, velho.
1: Eu não sou, eu não ainda não parei para assistir essa série. É, eu até comentei com o PR que eu tô assistindo coisas antigas. Eu voltei a assistir House por exemplo. E eu vi o teaser, viu, Pierre? Parece ser uma coisa muito boa. É, tem ali o Renato Genequini e algumas outras pessoas nesse elenco aí. Parece, sim, ser uma coisa muito boa. E é uma série muito aclamada em rede social também, viu, Perrão? Tem bastante engajamento em rede social. E essa foi a última temporada dela?
0: Foi a última temporada, mano. A gente tem ali a última temporada. O elenco é uma coisa absurda, Caio, porque eles vieram nessa última temporada só com três episódios, eles gastaram o dinheiro todo para dar série pra três episódios, tá? Por quê? A gente tem a, a Clara Castanho, que cresceu pra caralho nos últimos tempos, Reinaldo Giannichini, o Rodrigo Santoro, a Maitê Proença, mano, eles fizeram, tipo, sabe, o, 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 eles deram a, uma, uma guinada de um jeito absurdo para essa nova última fase, no caso da série, né, mano? E velho, eles deram um desfecho para a história. Só que o que mais deixou é, ali tipo, mano, quando eu falo que foram três episódios e que eles gastaram todo o, o dinheiro que eles tinham para esses três episódios com elenco, mano, eles têm, do meu ponto de vista, o beijo gay mais caro da história da televisão brasileira, meu parceiro. Por quê? É um beijo entre Rodrigo Santoro e Reinaldo Giannichini.
1: Ah, Pierre, assim, já não é de hoje, né, cara, que essas produções que, que não são as novelas, né, que são essas séries, inclusive, a gente já falou diversas vezes aqui que o Globoplay tem ótimas séries, agora a Netflix também trazendo séries com elenco 100% brasileiro. É, é um mercado que tem muito potencial e já passou da hora, né, do mainstream pegar isso pra ela, é, erradicar de vez essas novelas que são muito mela cueca são horríveis no roteiro. A, destrói qualquer ator. Você vê atores que saem dessas novelas, né? Como por exemplo Wagner Moura o próprio Rodrigo Santoro, destruindo em séries e filmes. Então, na minha opinião, já passou a hora do mainstream trazer essas séries né, para sua programação, séries como Bom dia Verônica, Sob Pressão lá com a Majoristiano. Enfim, cara, essa é a minha opinião sobre. O que deveria ser a nova programação do mainstream aí da TV aberta, Pião? Aquela Irmandade também.
0: A irmandade, eu acho, que é do... Não, o Arcanjo, Reneg Arcanjo Renegado, que é maravilhosa também, viu, Caio? Essas séries da Globo, elas são séries muito boas. Mas desde lá de trás, porque se você pensa... Nós tivemos a Casa das Sete Mulheres, que era uma minissérie espetacular. Puta história, tá ligado? Teve hoje Dia de Maria, que também era outra série, tipo ferrada, teve muita coisa muito boa, os projetos da Globo dentro dessas séries barra minisséries aí sempre foram muito fortes, a novela ainda vende, vende bastante pra fora eu não gosto, não... de verdade mas é isso, e Caio como a gente já tá dentro desse universo das séries, a gente não vai sair desse universo das séries mas a gente vai pra entrar né velho, pra universo dos quatro elementos aí, porque o Netflix veio com o pé na porta com o lançamento, Avatar The Last Airbender, que é o último mestre do ar, velho.
1: Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou.
2: Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los.
1: Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito o que aprender antes que possa dizer, eu sou o Mas eu acredito que o Eng possa salvar o mundo.
2: Avatar, a lenda de Eng.
0: Absurdo
1: de série. é muito se falou sobre essa série, né? Eu sou muito fã do anime. Eu não sei se é anime, porque eu não sei se é japonesa essa produção. Eu acho que não. Eu acho que é um desenho americano. Não sei Olha, qual que sei. é a origem do, do Avatar. Se não me engano, a criadora é uma mulher. Posso estar muito enganado. Mas eu sempre gostei da temática do Avatar, né? é Inclusive, eu gostei muito da, da do filme. É, com aqueles atores tem, Inclusive tem um ator do Crepúsculo lá né? Que eu acho que é o Jasper, se não me engano do Eu Crepúsculo.
0: acho que é ele mesmo, sim
1: Cara, gostei muito do filme, achei muito bem feito O, o Ang, pra mim, é, foi uma escolha Muito acertada é, Ele não foi tão aclamado pela crítica Mas eu achei Simplesmente sensacional o filme Com certeza, a mais que absoluta, Eu vou gostar da série, se for é, Fiel ao desenho, então não tem como dar errado, né, Pierre? E ainda sobre Harry Potter, eu queria só trazer um, um, uma última ponderação sobre esse assunto, né, Pierre? Eu espero que a escolha dos atores seja tão acertada como foi nos filmes, né, Daniel Radcliffe, Rupert Grinch e, e Emma Watson, e que eles tragam também a, a J.K. para participar, né, é, da produção dos episódios para ser mais canônico possível. E voltando o Avatar, eu espero a mesma coisa, Pierre, que o pessoal não tente inventar muito, assim como fizeram com a série do Yu Hakusho E também com One Piece, né? Que eles acertaram muito O Porra, PR já assistiu, já assistiu alguma coisa De Avatar, né? O último mestre do ar é, Teve um probleminha com, com esse nome, né, PR? Pelo menos no cinema teve um problema com Avatar Por conta dos filmes do James Cameron Por, por causa
0: do arrombado do James Cameron Vou, vou fazer é. assim
1: Porque puta mas,
0: que pariu, né?
1: Mas pra concluir, eu, eu era muito fã Do desenho Avatar, né? A lenda de Angue que depois ele tem uma sequência que é a lenda de Cora, de se não me engano... Cora, que, que é mais que não... legal
0: ainda, porra!
1: É, então eu ia falar que não foi muito bem difundida, mas eu assisti bastante da, da, da primeira temporada até a segunda, se não me engano, porque quando eu assisti Avatar, Pierre, o desenho, não era que nem eu ter acompanhado depois de adulto o Naruto, por exemplo, que era muito bem dividida as temporadas, né, eu assisti Avatar... Quando eu era um pouco mais novo e eu não tinha essa noção de temporada, então eu assistia então, meio que solto os é episódios. É assim, ó, se, se você parar
0: pra pensar, tipo, é aquilo, você até falou assim, ah, não sei se é japonês. Não, não é japonês, é, é uma série americana, né, mano? O criador lá é o Michael Dante de Martino e o Brian qualquer coisa que eu não sei o nome dele. Mas eles são americanos e, tipo, tem essa pegada. É, é, são americanos tentando contar uma história de uma lenda que, querendo ou não, não é americana. Então ele sempre tem aquele jeito deles de fazer as coisas. É, o, o Avatar, o desenho, maravilhoso. Você falou do filme. O filme, de verdade, eu sou das pessoas que não gostaram do desenho de, do filme, quer dizer, de maneira alguma. Eu acho o filme, tipo, completamente esquecível, tá ligado? Mas assim, eu vou partir aqui desse do, do avatar do Netflix, agora, que é a nova adaptação aí, que é maravilhosa, tá? Maravilhosa mesmo. São oito episódios, cada um ali de 50 minutos, o primeiro episódio é maiorzinho. E, mano, a escolha, a escolha dos personagens é uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda, por quê? Você tem o Gordon Cormier como Eng ele faz de uma maneira, sabe? Tipo, tão perfeita, mano. O moleque é bom. Aí você tem a Kiwente Otarvel, eu acredito que ela tenha um nome indígena, tá ligado? que é a Katara o Dallas Liu, que é o Príncipe Zuko e tem o Ian Ousley que é o Soka mano, a escolha foi muito boa eles são ótimos atores e passaram a, aquela sabe, o, o, o desejo do Eng e o desejo dos outros personagens durante o anime com as mesmas características, velho. É, é bem, de, bem desenvolvido isso. Assim como aconteceu no Yu Yu Hakusho, que, porra, o Yusuke Urameshi, feito de uma forma absurda. O Kuabara feito de uma forma absurda. O Toguro, todos eles, tipo, personagens que marcaram uma geração e que voltaram agora de uma forma que... Puta que pariu. Aí a gente tem o One Piece, que eu não sou fã, não por não achar legal, porque até acho bem interessante... Minha mulher fritou, falou que é uma das coisas mais maravilhosas que ela viu na vida dela, mano. E ela acompanhou, Nina acompanha, tá ligado? Tipo, tem toda essa pegada. Eu não tenho saco porque são mais de mil episódios, então pra começar hoje seria uma coisa absurda assistir essa porra.
1: Mas a Netflix vem se superando, velho, nessa situação. É, então, Ber, como a gente já falou aqui, né, nesse episódio mesmo, acho, parece que a Netflix aprendeu a fazer essas adaptações, né? Não tem muito segredo, é só ser o mais fiel possível à história original que os fãs vão gostar. E história boa, né, perro Independente do jeito que ela é contada, sem inventar muito, ela não tem como fracassar, né, perrão? Porque essas coisas já deram certo num passado não tão distante assim, cara. E é o caso de Avatar, o próprio Yu Hakusho, e você falou aí, né? Sobre a representação dos atores que foram escolhidos para fazer os personagens de Avatar Eu lembro muito que o Wang era aquele cara espoleta, né, esperançoso Que tem uma pureza, uma inocência, né? Da criança. É
0: Além da do herói, né, mano? Então, é, tem... a jornada do herói, né? É, da jornada do herói, traz muito da jornada do herói. Tipo, a, a esperança. Porra, você pega. Ele tem o mesmo espírito do Naruto, velho.
1: É, a Katara é. sempre aquela pessoa benevolente, né? Se preocupando é. com. coisas. E o Soka, que aquele é doidão, né? Que quer fazer ah. as coisas do jeito dele, quer chutar o balde. Enfim, eu tô, eu, eu tô esperando um pouco, né? Passar o hype pra poder acompanhar esse novo avatar né, PR. Porque se a gente for acompanhar o hype, a gente às vezes é surpreendido com algum spoiler, alguma outra coisa. Eu quero ter a experiência de estar tá assistindo realmente alguma coisa pela primeira vez, né, Pierre? Mano, olha, eu vou te falar uma coisa, dica que eu particularmente
0: utilizo, tá? Toda vez que vai lançar qualquer coisa que eu queira ver, e que eu não vá ver no dia que lançou. Que não é o caso do Avatar, porque o Avatar a gente tá assistindo, tipo, tá a assistindo né? no caso no dia que lançou. Mano, a gente, eu, eu principalmente, que não gosto de spoiler de jeito nenhum, uso uma tática. A minha mulher adora spoiler, então ela vai atrás dos spoilers. Mas a grande tática que eu utilizo é: eu bloqueio em todas as redes sociais o nome que eu não quero ver de jeito nenhum. Então, eu não tenho nenhum ataque de spoiler, velho.
1: Excelente gancho, Pé Sabe por que um bom nome pra você tirar Das suas redes sociais é o nome dele, né O pior oh, primeiro,
0: primeiro você me pergunta como eu Tive a experiência da turbina do helicóptero falhar com você deve, Você vai ver, eu já tive Esquame é mais normal que o piloto E eu que detectei a panha dele por causa do sensor
2: Ah, homem
1: Desportado brilhantemente pelo nosso apresentador aqui, eu tava falando dele, cara. O pior da pior profissão que já inventaram, que é a profissão de coach, né? eu tô falando dele, Pablo Bostal, cara.
0: É, é o, o deus da internet brasileira hoje, tá? Tem gente que paga 5 mil para um almoço com ele, porque se você não quiser gastar 5 mil para um almoço comigo, você vai almoçar com o mendigo, Caio.
1: Pelo amor de Deus, Pierre. Assim, a gente bem sabe que o Pablo virou um personagem e para ele isso é muito bom, afinal de contas ele construiu, né, alguma coisa aí com essas. Eu posso até dizer, né, o Pierre, maluquices, né, que algumas pessoas acreditam nele ou não, ou vão pelo meme mas assim, o que mais me surpreende é a palestra de um cara que tem um pensamento como o dele, né, lotar tanto, e não são, não são baratos, né, perra? você bem trouxe aí que um almoço com o Pablo Marçal chega a custar 5 mil reais, então não passa na minha cabeça é, o que leva uma pessoa a seguir os ensinamentos de uma pessoa desse nível aí, né, Perrão?
0: Então vamos lá, Caio, eu vou apresentar para você como ele se apresenta. Quem é Pablo Marçal? a história, a carreira e os principais produtos do cara. Olha isso. Pablo Marçal é um empreendedor e coach de destaque no meio digital. Casado, pai de quatro filhos. Marçal também é escritor com mais de 25 livros, incluindo um best-seller, mentor, estrategista de negócios, especialista em marketing e jurista. Dá para você ter uma noçãozinha mínima de como se apresenta Pablo Marçal, criador de... Método IP e o pior ano da sua vida, velho. O maluco, ele virou um absurdo aí na internet nos últimos dias por causa das... Nos últimos dias não, né? Eu, eu posso falar pra você que pelo menos nos últimos dois anos o Paulo Marçal vem atingindo a vida de diversas pessoas pelo meio dessas merdas que ele faz, velho. E aí a internet agora é, conseguiu colocar ele... Eu gosto de um meme, Caio, que é um meme que tá sentado na mesma mesa de bar, tá ligado? Ele o Como é que é o nome dele? O doidão lá que fala que era da SWAT O, o Mike Baguncinha, tá ligado? Só, só a Nata, velho Conta as histórias E o Naldo Bene. É, Mano,
1: por quê? É, é o mesmo nível de conversa, tá ligado? Fucking shit! Então, PR eu vou cometer uma inconfidência aqui Mas sem revelar nomes é, Eu comecei né a tentar me aventurar aí é, no mundo do empreendedorismo, eu fundei a minha empresa e numa dessas conversas, né, que a gente tenta uma parceria, no meio da conversa, a pessoa me abre o, o celular e fala: Ó, se você quiser ter sucesso, siga essa pessoa. Quando eu fui olhar, era o Instagram do Pablo Marçal, cara. Meu Na Deus. hora eu vi que as coisas não poderiam ir pra frente a partir dali. E você vai ficar besta quando eu te falar quem era essa pessoa e off. Mas aí, por trás. O microfone, vou te. É.
0: Meu pai amado, eu sei que eu sei quem que é. Você eu sabe isso? Eu sei quem que é. Você não precisa nem falar porque eu sei. <risos> Nós estamos falando da mesma pessoa.
1: <risos> e Pierrão, é, você falou para mim na reunião de pauta que assistiu, que viu uma matéria, né, é, sobre as dez piores, né, atuações ou as dez piores falas no Pablo Marcelo. O engraçado foi que você não lembrava muito bem dessa matéria que você leu, mas a gente, eu e você, puxando da mente, conseguimos listar essas 10, né, Pierro?
0: Então, essa foi a parte mais divertida, porque a nossa ideia, realmente, a minha ideia, né, foi trazer, Caio, quando você falou, ah, vamos, a gente tem que falar do Paulo Marçal, foi o quê? Ah, vou buscar o que que esse cara, o é, que eu vi, eu tinha lido uma matéria dessas que aparecem no celular quando você arrasta para o lado, falando, tipo, 10 coisas que ele tinha feito e que, tipo, causou pra caramba e tal. E aí eu falei, hum, vou atrás dessa matéria. Não achei. E aí a nossa grande ideia foi o quê? E se a gente achasse, é, falasse aqui entre a gente, quais, quais foram essas daí? E a gente começou, nós dois, velho, dissertar sobre as coisas que aconteceram. Então vai vir uma listinha preparada por nós aqui, Caio e eu. Só com a, as melhores, porque tem mais. Tem mais. Para você que não sabe, Pablo Marçal, ele era
1: pré-candidato a presidente do Brasil, cara. Deus me livre. Imagina uma disputa, né, uma corrida eleitoral com Pablo Marçal e Luciano Huck, meu. Que maravilha. É e que, maravilha. Ótimas, que ótimas ótimas mãos estariam o Brasil, né? E para falar, ó, você
0: quer você quer o Bolsa Família? Você vai ter que se vestir de palhaço, e empinar uma bola no nariz enquanto se rebola na 25 de, como é que é? Na 25 de março. Tipo, <risos> <o mundo> aqui...
1: <risos> E no caso do pablo Marçal, você conseguiria o Bolsa Família se subisse uma montanha, né Pierre?
0: Então, você quer o Bolsa Família primeiro você me pergunta como é que você quer o Bolsa Família, que eu vou te falar como é que você vai conseguir o Bolsa Família, e é isso. Então, Caio, nós temos a nossa listinha, velho. Vamos, vamos de listinha, mano. Primeira coisa que a gente colocou na nossa listinha foi o ronco da Ferrari, Caio.
1: Qual foi esse episódio, Perrão? Ele estava lá, parado no sinal com a sua esposa e a sua bela Ferrari, quando de repente surgiram três meninos pedindo dinheiro para ele, né? Aqueles meninos que costumam ficar no sinal. Meninos esses que mostram a desigualdade do nosso país, mas enfim, isso não é a pauta. E aí, Pierre, é chegado a um determinado momento, ao invés de oferecer dinheiro para as crianças, ele ofereceu o ronco de sua Ferrari, alegando que isso valeria muito mais do que alguns trocados, Perrão. A outra coisa que a gente
0: colocou aí nessa listinha foi a ré no cavalo, Caio.
1: Detalhe, Perrão, ele tinha acabado de aprender a dar cavalo e falou que já conseguia dar ré no mesmo inimaginável o preparo do Pablo Marçal. O
0: grande, deta o grande detalhe desse vídeo aí, para você que não viu, é que ele fala que ele consegue se comunicar com o cavalo através do coração. Eu acho que é pelo fato de os dois terem a mãe com a
1: égua. Não é possível. Próxima fala, né, Pierre? Foi ele falando que pessoas... Né? É, não sei se pessoas que o seguem ou pessoas que são mais bem preparadas... Não sujam o papel higiênico, Pierre. Mano, olha...
0: Aí, assim... Vamos lá. Por que o um, um, um gato e o um cachorro não ficam com o brioco sujo quando fazem cocô? Porque, tecnicamente, o corpo deles processa de uma forma melhor. E ele fala que o homem não deveria, para ter uma saúde boa, não pode usar papel higiênico. Por quê? Porque o seu corpo tem que preparar aquela limpeza sozinho. Eu só consegui imaginar é, o Pablo Marçal com o c... fedido e sujo com um pedaço de milho pendurado. Véio. Outra coisa, Caio, foi ele falando que pessoas de perna fina são retardados.
1: Sim, exatamente, né, Pierre? Dentre uma série de outros é, atos terríveis cometido pelo Pablo Marçal, tem esse capacitismo aí de olhar algumas pessoas e julgar a inteligência delas pelo tamanho de suas, ou finura de suas pernas, né, Aí a gente tem, ele aprendeu a nadar no dia e no outro, tava dando aula, olha isso.
0: Ele colocou o filho pra vender squeeze durante uma das palestras dele.
1: ali, <risos> <risos> O filho chegou falando que os squeeze estavam quase esgotados, que ele conseguiu vender não sei quantos, e estava baixando o preço do squeeze que estava na mão dele. Enfim, cara, nós vemos que há esperança no futuro.
0: E aí, Caio, as piores, porque para mim, olha, foi a entrada dele né para entrevista lá, que ele coloca as mãos no chão e fala que quem fez a entrevista foi ele lá do primeiro emprego dele, porque tipo, o pessoal não estava preparado. Aí tivemos ele tentando fazer uma pessoa deficiente sair da cadeira de roda, né, porque ele... E comentando ali de, de uma forma horrível, tá? mano, é, é até difícil de falar sobre, porque o que ele fez com aquela mulher foi, tipo, de uma baixíssima intelectualidade, sei lá, tipo, tá chega a ser canalice, mano. Ele fez ela acreditar que ele iria tirá-la da cadeira de roda, depois ele deu um monte de desculpinha aí nos podcasts da vida. Ele levou, eu acho que se não me engano eram 16 pessoas para uma montanha que durante um dia de chuva e que teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiro. E aí depois caiu, ele ainda teve coragem de falar que não, que o corpo de bombeiro não foi lá para resgatar ele. Que ele falou que não precisava, o pessoal que tava com medo lá e que chamou o corpo de bombeiro para levar eles, porque ele não ia nem vir embora. Que ele ia ficar por lá, que para ele tava normal, que ele já tava acostumado com aquela situação.
1: Ao contrário do que o Pablo Marçal pensa, né, PR? Ele é leigo em diversos assuntos, inclusive ele é leigo em escalar a montanha, né? Então ele levou uma galera, uma responsabilidade sem tamanho, sem preparo nenhum, né? Sem preparo físico, sem preparo de equipamentos pra uma aventura dessa, né, inimaginável uma situação, é... as pessoas se, se, se colocarem numa situação dessa e, no final das contas, teve que chamar a ajuda de, do, dos profissionais, dos bombeiros, né, sendo é. que eles poderiam estar atendendo alguma outra ocorrência grave. É uma ocorrência que... séria, né, velho, pelo amor que... de Deus. Pra definir o que é esse Pablo Marçal, cara.
0: E aí, Caio, e aí, Caio, eu deixei, ah, teve o um helicóptero que todo mundo conhece, né, os causos do helicóptero Ele falando pro filho Que se o filho dele quiser sentar na frente Ele tinha que saber pilotar o helicóptero Que ele não sabe E se o piloto morre, quem é que vai pilotar o helicóptero? <risos> Absurdo Mas aí, ele foi falar de Ayrton Senna, meu parceiro e Um aí, dos maiores Causou uma tretinha na internet,
1: né? Ah, com certeza, né, Pé. Antes de interromper Eu ia falar que o Ayrton Senna é um dos maiores ícones do Brasil é, Eu e PR não somos muito fã do Ayrton Senna, o PR tem os motivos dele, o meu é que eu não gosto muito do esporte Fórmula 1, mas não tem como negar que o Ayrton Senna fez história aqui no Brasil, né, ele se tornou um ícone, né, por conta da sua habilidade em dirigir esses carros que chegam a mais de 200 km por hora, morreu de forma trágica fazendo o que amava, enfim, ele se tornou um ícone aqui no Brasil, né, PR isso é inegável, seja a gente fã deles, dele ou não.
0: Sim, sim. O, a minha questão com o Ayrton Senna antes de falar o que o Pablo Marçal falou, né, mano? A grande questão minha com ele é o quê? É, quando ele morreu, eu tinha quatro anos, então eu não vi muita coisa dele e vi depois. Então, no, gosto de Fórmula 1, acho um esporte bem legal, de verdade. Acompanhei algumas vezes lá em Interlagos, tipo, no tempo que eu morava no Brasil. Acho legal pra caralho. Só que, tipo, eu vi outros pilotos já, tipo, contemporâneos à minha idade que eu achava um absurdos que é o caso do, do Schumacher, tipo, ter o, o Verstappen agora que tá voando, o Hamilton, esses caras, eu conseguia acompanhar tipo com uma disposição maior, né, velho, uma idade mais legal para entender o que tava acontecendo. Mas isso não faz com que eu acho que o Ayrton Senna seja menor ou coisa do tipo. Então assim, mano, o que eu falo? O, ah, o que eu falo não, o que o Pablo Marçal falou. O que o Pavo Marçal falou? Ele falou que o Ayrton Senna não serve pra ser ídolo dele, cara. Então, colocar o trechinho do, da, das falas dele, porque tem bastante coisa ali,
2: velho. Que cena, mano. O Senna não tinha banco, não, moço. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero goião, não. Deixa eu. Vamos, vamos tratar o Senna agora pôr ele no lugar dele. Que Deus o tenha, mas deixa eu te falar uma coisa: o Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. Você acha que eu tô modelando no Senna pra escrever os livros que eu escrevo? O Senna nem teve filho, eu tenho quatro. Você quer que eu continue? Você tá achando que é sobre o Senna? Eu tô te mostrando o que, que eu aprendi com o Senna e o símbolo dele é de velocidade. Engraçado, o Senna não conheceu a Disney, o Senna não teve filhos, o Senna teve um monte de coisa, porque eu modelei o Senna, eu vi o tanto de coisa que deu certo e o tanto de coisa que deu errado. O Senna não é piloto de helicóptero, e aí? O Senna não sabe fazer um monte de coisa, cara. Ele não serve pra ser meu ídolo. O que faz tudo, que é Cristo, pediu para que eu não, não tivesse ele como ídolo, mas sim como amigo. Só que você não entende. Você é bobo. Mas vocês vão pirar quem estiver no pior ano comigo, sabe Porque quê? Toda semana vão tirar molde de uma pessoa. Que cena,
0: mano. Tocou o trechinho, gente. E aí, velho, aí vamos lá. O Ayrton Senna, ele além de ser um, ter sido um piloto exímio, ele também tinha helicóptero, também pilotava, também era milionário. Disse pá, bilionário, tá ligado? Foi um cara muito mais importante. E aí, a grande, a, uma das grandes diferenças que o Pablo Marçal diz né, nesse vídeo é que o, o Ayrton Senna não serve pra ser ídolo dele porque nem pai ele era,
1: tá ligado? Tipo, mano,
0: <risos> é, é uns bagulho meio incabível, tá ligado?
1: É uma associação muito grotesca, né? Que ele fez aí, né, PR? Mas ele foi refutado, né, cara? Ele falou que. O Ayrton Senna não sabia pilotar helicóptero, aí um fã do Ayrton Senna fez um vídeo aí no TikTok, se não me engano, refutando cada ponto do que ele havia falado. Então, assim, o mais importante para falar sobre Pablo Marçal, PR, é um apelo que eu faço, não sei se o PR compartilha dessa opinião, é que as pessoas deixem de seguir esses falsos gurus, porque vocês não vão ficar ricos seguindo esse cara, vocês só vão deixar ele mais rico e pode acontecer de vocês se colocarem em situações perigosas, como escalar uma montanha ou de repente tentar pilotar um helicóptero, né, Pierre? Então, fica aí o meu alerta e meu apelo para que vocês deixem de seguir Pablo Marçal, se essa, se for a vontade de vocês ter uma, uma mente um pouco mais saudável. Mas essa é só a minha opinião, né, Pierre?
0: Não, eu concordo, concordo para caralho, gente. Assim, é, é, o cara é perigoso, mano. Não que ele vá lá e vá te matar diretamente, mas ele pode te colocar no, na porra de um de, de uma repente, situação gente...
1: dessas, é. É, é complicado, só, velho. Só não procurar uma assistência médica ou deixar Sim, de tomar um remédio. E, e então, outra coisa, além é... disso tudo, Caio,
0: além disso tudo, o pessoal tem que pensar uma coisa. Tem que pensar numa coisa. Vocês que acreditam em Deus, tá ligado? Que seguem o Pablo Marçal, que vão atrás da ideia dele vocês estão colocando no mesmo lugarzinho ali, ó, o Pablo Marçal e Jesus tipo, é sério isso? Vocês estão deusando um cara desses que tá roubando vocês. É absurdo, tá ligado? É meio absurdo, mano.
1: E o último tema aqui do nosso programa de hoje, tendo como base a nossa reunião de pauta, eu imagino que você não tenha acompanhado muito, mas eu acompanhava de leve porque eu sou muito ligado também ao esporte ainda, sou. esse programa nasceu no esporte, né Pierrão, então é, quando a gente falava de futebol eu costumava acompanhar muito canais como esse, e eu tô falando do 3 na área. O programa em si não é muito importante, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre ele, né, para situar as pessoas, né, pr O 3 na área era um programa esportivo comandado pelo Thiago Leif, ele ex-representador é da Rede TV Globo, e ele tinha dois companheiros com ele, né, Pierre? O... O Canedo, o Vitor Canedo, que também é um comentarista esportivo, e uma outra pessoa que também está envolvida nesse mundo de esporte, é um jornalista, se não me engano, é da mesma leva ali do, do Rica Perrone, e o nome dele é Eduardo Semblano, PR. Ele tem um canal chamado Fui Clear, né? Fui Claro, em tradução livre aí. E aconteceu que em um dos episódios do Três na área, eles comentaram sobre o caso Daniel Alves, Pierre. E o tamanho do absurdo que isso aí se deu, você não faz noção, cara. Meu pai amado, pode, pode dar sequência que eu quero ouvir de você, que eu quero saber direitinho dessa história aí, Caia. Simplesmente após o, a condenação sair, né? Após a condenação do Daniel Alves, e a gente é importante fazer essa ressalva, Pierre. O Daniel Alves foi condenado por apenas quatro anos de prisão, depois de ter cometido um crime hediondo, que a gente não pode nem falar aqui, porque caiu engajamento, e é importante que, as, que esse, esse episódio alcance mais e mais pessoas, né, Pierre? É, a, a lei da Espanha previu que ele só deve cumprir quatro anos, essa foi a primeira sentença, isso pode prorrogar ou até adiar, mas enfim, essa primeira que saiu na mídia aí de apenas quatro anos é um absurdo pelo crime que ele cometeu. É, trazendo em primeira mão aqui para nossa audiência, eu vou ser pai também, ah, então... Que que é fofinho! <risos> eu me coloco no lugar de um pai, de uma pessoa que sofre esse tipo de crime, né, PR? E é inimaginável o que o, o Daniel Alves causou na vida dessa menina. É um trauma que vai ser para sempre. E o Eduardo, Pierre, teve a cara de pau de defender o Daniel Alves, dizendo que, mesmo após a condenação, ele não acreditava que o crime tinha ocorrido.
0: É, chega a ser de, de, de canalice, tipo, incrível, né, velho? E tive, Mas teve mais problema, Caio. É, fora daí, com mais gente, né? querendo passar a mão na cabeça do Daniel Alves, que foi o quê? Foi o, o Tite, também quis passar a mão na cabeça do Daniel Alves, o, o Neymar pagou para que ele não pegasse a pena de nove anos, então teve uma galera aí que tecnicamente é importante, velho, que acaba que entrou nesse mérito aí, meio que querendo limpar a barra do Daniel Alves, né, velho? E o cara, um grande de um porco imundo, que fez o que fez, e que, mano, se tudo der certo, não sairia... Olha, do meu ponto de vista, não sairia nem da prisão lá na Espanha, tá?
1: Acho assim, Pé, uma pena mínima, cara, mínima. E eu ainda acho que seria pouco, seria uma de 30 anos pelo crime que ele cometeu. Um crime completamente hediondo. E, assim, saindo do, da condenação, né, que, pô, quatro anos, cara, não faz nem cócegas, né? Pelo dinheiro e pela importância que esse cara tem aí, é, quatro anos, ele vai passar brincando e depois vai sair, inclusive com o salário do meu São Paulo pagando pra ele 400 mil reais por mês, cara
0: é, edi... olha isso, é hediondo é, é tipo, do, de um nível de sujeira, tá ligado de um nível de grotescidade tipo mano, é grotesco, tá ligado é uma coisa absurda então assim, ele pelo menos diferente do Robinho ele foi, pelo menos, homem nessa questão de que não, ele foi para
1: Espanha. Não deu tempo de fugir, cara. Essa é que é a verdade. Ah, ele não conseguiu
0: fugir. Então é outro grande de um arrombado, né, mano?
1: É, mas enfim, o PR trouxe aí o Robinho. O Robinho tá condenado, tá, gente? Não pensem pense em vocês que é porque ele tá solto, que ele não tá condenado. Ele tá condenado. Se ele pisar na Itália, ele é simplesmente preso e eu sou doido pra alguém, Deus me livre, é, mandar um convite de uma festa lá da Itália, já que ele gosta de participar churrascos, de churrascos, né, Santos Futebol Clube. Que você deixa ele é, frequentar as dependências do clube. Marca um churrasco lá na Itália com o um elenco, com todo mundo da diretoria, pra ver se o Robinho vai também. Seria uma boa ideia, viu, Pierron?
0: Então, olha, eu vou falar uma coisa. É do tamanho... De verdade.
1: pegar é gagueja aqui, é... cara.
0: <risos> A gente... Eu... Eu vou, eu vou ser bem sincero aqui, é, eu não acho o Santos, o que o pessoal sempre falou aí, aí o Santos é o maior time da história do futebol, não, porra nenhuma, o Santos é um time do tamanho da Inter de Limeira, tá, é um time do tamanho do Ituano, é a mesma coisa, a diferença é que teve um Pelé e um Neymar ali, e esse outro maluco aí que tipo, olha, infelizmente deu-se no que deu, mas assim, Caio... O Robinho foi condenado na Itália e ele nunca compareceu. O Brasil, quando estava com, com o Biruliro, antes de entrar o Lully, o, o Brasil deportou, depois de muita briga ali, o... Eu esqueci o nome dele. Sim, Mas era é? o... foi Oscar e Batiste, não me engano é o nome dele? Isso, o Batiste. Deportou o Batiste e entregou a justiça italiana. Eu esperava muito a seriedade de um governo, tá ligado? Pensando no governo brasileiro como um todos, que eu sei que não é sério. Mas eu esperava muito que entregasse esse arrombado a justiça italiana. De verdade, eu esperava muito. Só que não vai. Só que assim, é, essa semana eu tava lendo uma notícia que o Robinho ele tem o um julgamento marcado no STJ para saber se ele vai cumprir a, a condenação dele é, da Itália no Brasil. E muito provável que ele vá cumprir a... It a... Que ele vai cumprir a pena dele no Brasil, tá? Mas é o
1: STJD que tá julgando isso? Porque pra é mim tinha que STJ. na justiça... O
0: STJ, ah, o Supremo STJ. Tribunal de Justiça.
1: Ah, perfeito, porque se fosse o STJD, né, que é o de esportes, eu não acho legal não, porque tudo vira pizza lá também, não, né?
0: Não, nem tem que ser, nem tem que ser. O, 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 Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, ele é uma das maiores vergonhas que tem no esporte brasileiro, tá? Ele é uma das maiores vergonhas que tem. Porque se começar... É, então, não, o que eu ia falar? Que se começar a falar é, da, das merdas aí, das calhordinhas, das canalices... Mas assim, não dá pra gente também, pessoal, ficar achando que vai ser resolvido o caso do Robinho, vai ficar tudo maravilhoso, que ele vai ser preso aí, pode ser que nem seja. Porque simplesmente, hoje a gente tem no Supremo Federal, o Brasil, Supremo Tribunal Federal... O Caio não pode falar, o, o Flávio de, o Alexandre de Luiz Arrombado, mas eu posso, vem aqui me prender seu escudo, caralho. Não vai... Não vai porque aqui em Portugal tem uma coisa que eu posso, que no Brasil hoje não tá tendo, que é a liberdade de expressão. Eu posso me pronunciar. Eu sou responsável pelas minhas falas, tá ligado? E assim, o Brasil, Caio, infelizmente, tem dois caras hoje no Supremo Tribunal, não só dois, mas são dois, os dois mais lixo. Aquele gordo arrombado e o, o careca desgraçado. Quem tá no Brasil não pode falar de vocês, mas eu não tô no Brasil, eu posso falar de vocês. vocês não tão gostando, vem aqui pegar eu na porta de casa. E, mano... A gente sabe que esses caras, eles têm um conglomerado de, de arrombado com eles e que muita gente envolvida no esporte também está nesse meio. Então, quem vai fazer isso? Quem, quem vai ter coragem, Caio? Quem vai ter coragem de pegar o, o desgraçado do Robinho e prender?
1: Exatamente, né, PR? E só para concluir o tema, né? É, o 3 na área acabou, depois dessa fala desse ridículo aí, desse Eduardo Sembrando que defendeu, né? É, o Daniel Alves, depois dele de ter cometido esse crime completamente horroroso, inominável, né, Pierron? É, o programa acabou. Então, agora, é, esse três na área só vai ser tocado pelo dito cujo, no caso, o Thiago Life e o Vitor Canedo deixaram o programa. Mas o que mais interessava sobre essa notícia é trazer à luz né, um babaca desse, um idiota, que defende uma situação que é completamente indefensável, né, PR? Colocando aí, não, não se colocando no caso uma falta de empatia gigantesca é, na vítima, que é em última análise a pessoa que tem que ser protegida, né, Pierre? Não esse criminoso aí desse Daniel Alves e para mim tinha que ficar muito mais tempo na cadeia.
0: Já ficar o resto da vida na cadeia, Caio. E eu vou, fa eu vou falar uma coisa pra você, mano. É, eu sempre, desde quando a gente falava de futebol, desde o tempo do, do Talk Six, desde o tempo do Talk Six, tá? Eu sempre falei a mesma coisa. Que torcida organizada, eles são os maiores canalhas que existem é, dentro do esporte, tá ligado? Junto com alguns outros pilantras aí. Mas são do, dos maiores canalhas que tem... São os caras da torcida organizada. Por quê? A torcida, a, a torcida jovem lá do Santos, a jovem cu... Mano, o cara tá frequentando o Santos, meu parceiro. Vocês deveriam ter vergonha. Deixa a irmã de vocês lá e a filha de vocês com ele. Deixa ele cuidando delas lá, lá no banheiro público que vocês chamam de estádio. Deixa lá, tá ligado? Porque, mano, é um absurdo, velho. É um absurdo. E, e ó... Teve, por quê? A gente teve recentemente, Caio, o caso do Cuca, que foi para ser treinador do Corinthians e a torcida não deixou. Chegou, foi e tudo mais, e a torcida não deixou, botou, escorraçou. Agora, recentemente, o pessoal estava pedindo o Cuca, porque o Cuca foi inocentado. Não, ele não foi inocentado, pelo contrário, eles simplesmente fizeram que... É passou o tempo e já não vale de nada aquela condenação dele, porque ele nunca cumpriu, nunca vai cumprir, e é isso. Porque ele teve um, um julgamento à riveria ele não tava, que não sei o que lá. Então, tipo, não tem validade. Mas assim, mano, porra, é sério que vocês vão passar a mão no, na cabeça desse tipo de gente? A gente tem que ser mais humano, pelo menos, tá ligado? Então, Caio... Pra não fechar pior isso daí, né, velho? Pra não fechar pior, porque, olha, esse último, esse último assunto foi um assunto de veras pesado. Como eu disse, o Caio, quanto às minhas falas aí, só pra deixar bem claro que o Caio vai ser pai agora, tá ligado? aí Parabéns, Caio, tô felizão, fico muito feliz, de verdade. Valeu. É, é, é maravilhoso. E, assim o Caio não pode falar de vocês e o Caio não vai falar porque eu conheço o tipo de pessoa que o Caio é, o Caio é muito mais contido que eu, muitas vezes ele me controla aqui pra eu não falar tudo que eu penso porque se eu falar, dá merda mas assim, tudo que eu falei referente a, a quem eu falei aí, é a minha opinião se quiser cobrar, cobre de mim eu estou em outro país eu não posso ser preso, isso não vai acontecer eu estou muito bem, obrigado e é isso, Caio deixa
1: o seu tchauzinho Pierrão, que prazer foi voltar e regravar, né? Eu já estava com saudade do nosso podcast maravilhoso na Cast. arroba na ArenaCast em todos os sociais e também no beacons.ai barra na ArenaCast e esse ano promete, teremos é, vários episódios como esse, foi um prazer voltar a gravar eu espero que esse projetinho continue porque há pessoas que pensou que tinha acabado, viu, perrão?
0: Ah, teve gente que pensou que nós estávamos na pior, mas nós não estávamos não. Foi bom para dar uma descansada, galera. Foi bom para dar uma descansada. A gente gravou no ano passado, ó. Se eu não me engano, Caio. Depois eu vou trazer o número correto, mas acho que a gente gravou quase quase 60 episódios no ano passado. Então, foi bastante coisa, gente. Bastante coisa mesmo. É sempre um prazer a gente tá sempre muito grato de estar tá aqui, de estar tá aqui de volta mais uma vez, então prepara, porque 2023 tá começando aí, e como bons brasileiros, começamos depois do carnaval. 2024. É 2024, verdade, eu tô em 2023, 2024 começou aí, porque o carnaval
1: acabou, a gente volta, né, então tava todo mundo muito bêbado para <risos> <pra> aparecer <risos> gente acabei não me despedindo, então como de praxe queria agradecer a todo mundo que escutou o episódio até aqui, a gente faz isso pra vocês e é com muito prazer que eu me despeço desse episódio até a próxima
0: então muito obrigado, é aquele prazer imenso sempre mesmo e na semana que vem tem mais beijo, beijo, fui